0: Queria convidar você para meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Se você abrir sua Bíblia ou seu aplicativo, deixa aberta, porque a gente vai olhar para vários textos desse capítulo. Diz assim a Palavra do Senhor, não é? Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. É interessante, eu estava meditando essa semana nesse trecho da Palavra de Deus e estava vendo que parecia muito desconexo o pedido que Filipe e André tinham feito a Jesus de que conversasse, visse esses gregos que estavam ali e a resposta que Jesus estava dando. Parecia muito esquisita. Mas à medida que a gente vai meditando naquilo, a Palavra de Deus vai nos ensinando, e eu pude perceber na resposta de Jesus, cinco grandes lições que foram provocadas pelo desejo daqueles homens de ver Jesus. E eu queria começar a olhar para essas lições que Jesus está dando nessa resposta. A primeira delas a gente vai encontrar nos versículos 23, versículos a 25 do nosso texto, onde diz assim Jesus respondeu você lembra da pergunta? olha, tem um grupo de gregos aí, que querem ver o senhor agora veja só a resposta, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem digo-lhes verdadeiramente, que o se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, e aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna, e aí Jesus queria ver os gregos ou não queria ver os gregos? Fala a verdade, né? não está estranha essa resposta? Aí quando eu comecei a meditar, eu vi que havia uma resposta implícita nessas primeiras palavras de Jesus. E essa resposta era, você quer me ver ou você quer se dar, se entregar? Jesus sabia que o seu tempo estava terminando e que a cruz estava chegando, e por isso ele precisava enfatizar no mais importante, porque o tempo estava acabando, ele não queria apenas curiosos da fé, perseguidores de milagres, tietes do rabi mais famoso do momento, Sabe o que ele queria? Ele queria discípulos que pudessem entender a essência do significado do conhecer Jesus. Eu estava num congresso, não é, em março desse ano, e estava pregando nesse congresso, um pastor que muitos de vocês conhecem, o pastor Paulo Amazônia da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e era talvez o quarto, ou quinto congresso consecutivo naquele lugar que ele estava sendo convidado. E sempre convidavam para ele falar sobre o mesmo assunto, que ele falasse sobre células, sobre como a igreja dele usava células, como é que funcionava as células e assim por diante. E essa era a última vez que ele ia voltar. Ele disse: "Eu não volto mais aqui para falar do mesmo assunto". E era a última vez e aí quando ele estava lá falando pela última vez, ele disse assim, olha não adianta nada eu vir aqui todo ano, falar para vocês pastores, líderes, como funciona a célula, vocês têm que começar a fazer célula, e aí ele começou e deu um puxão de orelha em todo mundo lá, dizendo, olha já que é a última vez que eu venho mesmo, eu vou falar tudo, né? e disse tudo, eu creio que Jesus estava dizendo mais ou menos isso para aqueles homens, olha, não, não precisa, não, 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 o interessante não é você poder me ver, o importante é você poder se dar, é? Jesus sabia que ele precisava morrer na cruz, e que aquela semente da graça, para poder frutificar no coração de todos quantos o buscassem, precisava morrer, e ele tinha vindo para esse mundo para isto, para tomar o nosso lugar na cruz, e ele fala isso claramente no verso 27, ele diz assim, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto e para esta hora, mas ele queria nos ensinar, que da mesma maneira que ele fez, cada um de nós precisávamos tomar uma decisão maior do que somente ver, de que somente saber dos atos do Salvador, que era preciso decidir amar mais Jesus do que todas as outras coisas da nossa existência, era preciso andar com os pés aqui na terra, mas com os olhos fitos lá no céu e viver para construir algo eterno no poder da graça de Jesus eu fico pensando que para a gente entender o que Jesus estava querendo nos ensinar basta a gente olhar para a vida de um adolescente que tem um sonho por exemplo se um adolescente sonha em entrar na faculdade e fazer um curso que é difícil de entrar, vamos imaginar que seja medicina, e ele queira fazer um curso de medicina, vai chegar um determinado momento da sua vida, que ele vai ter que tomar algumas decisões, ele vai ter que mudar os seus horários, ele vai deixar de ir nos lugares que ele gostaria de ir, ele vai ter que concentrar o seu foco em se preparar para aquilo que ele está sonhando, quer é fazer aquele curso, então poder fazer aquele aquele vestibular e tentar passar naquele vestibular usando tudo que ele pode. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, tem muita gente que passeia pelos campos religiosos, que assiste os cultos, mas que nunca entendeu a essência da verdadeira fé não adianta a gente passear pelos campos religiosos ou assistir os cultos, se eu não estiver disposto a me comprometer em me dar integralmente a Jesus e fazer um pacto de vida com Ele. Por isso Jesus estava dizendo, olha, não adianta muito ver, você tem que ter um compromisso, tem que ter um pacto com Jesus. Há muita gente que deseja ver Jesus, que quem sabe queiram até presenciar alguns dos milagres que ele faz, quem sabe até experimentar alguns deles na sua vida, mas nunca estão dispostos a pagar o preço da entrega, do seu eu, da sua vontade, do morrer para si mesmo e viver para Jesus, e por isso eles perdem a recompensa, a recompensa é o fruto da presença de Jesus nas suas vidas. Eles olham o milagre, mas não participam dele. Eles veem as coisas bonitas, mas não são parte daquilo que Deus quer fazer. E o pior é que às vezes perdem a principal recompensa, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Existe um perigo hoje, no mundo cristão, de modo geral, chama-se nominalismo religioso. É quando a gente sabe tudo, conhece tudo a respeito de Jesus, mas nunca se compromete com nada com Cristo. E aí, queridos, a gente é como aqueles gregos que estavam lá, que só queriam ver, mas não queriam se comprometer. E aí, Jesus disse: eu Não tenho tempo, não. O tempo do fim está chegando. Eu estou indo para a cruz. E eu quero deixar aqui nessa terra um grupo de discípulos que possa fazer diferença. E se o Evangelho chegou até nós, é porque existiu um grupo de discípulos, que não era tão grande, mas que decidiu se comprometer com Jesus e por causa disso, o Evangelho chegou até nós, isso veio de geração em geração, nós estamos vivendo um tempo que as coisas parecem tão, tão distantes, a gente está descobrindo caminhos diferentes, a gente está descobrindo uma grande oportunidade da palavra chegar a muita gente, de muitas maneiras diferentes, mas às vezes falta compromisso, eu quero ser um assistente, mas não quero ser um membro da igreja, já percebeu isso? Por quê? Porque pede compromisso, eu quero assistir pela internet ou pela televisão, mas não quero ter comunhão com pessoas, nem receber os desafios de Deus para a minha vida, e dizer, olha, vou arregaçar as mangas e fazer parte desse projeto que é maior do que eu, que é o Senhor na minha vida, Jesus está dizendo, olha, não adianta só ver, a gente precisa se dar, se comprometer, fazer parte, entrar de cabeça, ser radical, porque Jesus pede para a gente um compromisso radical. A segunda coisa que Jesus ensinou, quando ele respondeu aos gregos, está no verso 26, e ele vai dizer assim, quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu pai o honrará. Jesus estava dando a segunda lição, que foi a lição do serviço. É como se ele estivesse dizendo para aqueles gregos, vocês querem me ver... Ou vocês querem me servir? Seguindo-me em qualquer lugar ou circunstância da vida? Jesus fez essa pergunta, não é? E estava dando essa lição, porque ele sabia que logo após a sua crucificação, seriam tempos difíceis. A perseguição aos seus discípulos seria grande. E as multidões que saíam às ruas para ver Jesus e para ver os seus milagres e para ouvir os seus ensinos, se dispersariam, até os discípulos se dispersaram. E é interessante que Jesus já havia preparado o coração da igreja e dos discípulos para esse fato. E esse fato continua acontecendo até hoje. porque pessoas ainda querem só ver Jesus e não se comprometer com Ele? Jesus contou uma parábola para explicar sobre isso. E foi a parábola do semeador. E Ele disse assim, o semeador semeia a palavra. E algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Outras ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, e o anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam -a, e dão uma colheita de 30, 60 e até cem por um, é interessante Jesus olhar para isso, ele está dizendo assim que daqueles que querem ver Jesus, alguns são céticos, mas assim mesmo querem ver Jesus, e os céticos são o terreno pedregoso, duro, beira do caminho. Onde a semente é lançada, e logo vem Satanás e arrebata a semente. E sabe como é que ele vem? Ele vem com as filosofias, com as ideologias que sustentam o nosso ceticismo. E aí a gente vê, ouve, sabe que está vendo alguma coisa, mas diz: Isso não é para mim, não tem nada a ver com esse negócio. Mas é interessante que eles querem ver também, para saber como é que funciona até fazem pesquisa, para saber como os marqueteiros podem falar conosco, eu me lembro uma vez que queriam marcar uma entrevista comigo, para saber como é que podiam vender cerveja sem álcool para a crente, É não, é sério, eles não estavam preocupados em ver Jesus, nada disso, eles queriam vender, e às vezes vem até aqui para conversar. Mas não é verdade isso? Mas a Bíblia fala que havia um segundo tipo de gente também, não é? que quer ver e que logo que ouvem, né? logo que a palavra é lançada, eles recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmos e permanecem por pouco tempo. E quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Isso chamamos de os decepcionados. Você conhece gente decepcionada? Eu conheço um monte de gente decepcionada. Tá cheio. E eu vou dizer para você: todos nós temos muitas razões para sermos decepcionados com a vida. Se eu procurar no meu coração, eu vou encontrar N razões para ser uma pessoa decepcionada com a vida. Mas Jesus está dizendo para a gente, que quando a gente abraça o Senhor, a gente está abraçando um compromisso com Ele, que independentemente das circunstâncias que venham na nossa vida, a gente vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso, que Ele é Senhor da minha vida que ainda que eu não consiga explicar todos os detalhes e todas as coisas eu o conheço eu sinto o Seu poder eu sinto a Sua graça mas quando eu não tenho raízes fincadas no Senhor as coisas vão acontecendo na minha vida e eu me torno um decepcionado e sabe, os decepcionados são frustrados com tudo com Deus, com a família, com a vida, consigo mesmos, e não vão a lugar nenhum, não chegam a nada. Eu me lembro de um momento na vida do meu irmão, meu irmão estava decepcionado com tudo, com a vida, com a família, com tudo, e o meu irmão estava passando por dificuldades, e eu me lembro que eu cheguei para ele para conversar com ele, dizer, olha, não adianta você ficar assim, a gente tem que ter uma atitude positiva, vamos, vamos, virar, vamos virar a mesa, vamos caminhar, vamos construir algo, e ele estava sendo mantido pelo meu pai, e eu disse para ele, oh, um dia o papai vai faltar, ele não vai estar tá mais aí, como é que você vai se virar? E ele ficou irado comigo, ele disse assim, não pedi para nascer, vão ter que me engolir. Só que o meu pai morreu. Quem vai engolir? O que Jesus está dizendo é que, quando eu não tenho compromisso com ele, e que não firmo raízes nele, para servi-lo e segui-lo em toda e qualquer circunstância, eu vou ser um decepcionado com tudo e com todos, andando para lá e para cá, porque são as nossas raízes profundas, numa fé que vai além das circunstâncias, que nos levam a enfrentar cada circunstância da vida, e dizer, eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim, e eu vou caminhar, Ainda que eu não entenda, ainda que eu não tenha recebido toda a revelação, mas eu sei quem é o meu Senhor. E a palavra do Senhor diz algumas coisas tremendas, Ele diz que tem como resultado esse tipo de fé, duas coisas, você nunca vai estar sozinho, Ele diz, porque onde está o Senhor, o servo vai estar junto, e Jesus vai estar do lado da gente sempre. E a segunda coisa que ele prometeu nesse versículo, é que ele honraria os seus servos. E no tempo oportuno, ele vai revelar a honra que ele está preparando para nós. E aí a gente vai ver a graça de Deus fluindo. Nesse texto ainda, Jesus disse que existia um outro tipo de gente. É um gente, gente que, tava, que recebia Jesus, mas que quando chegava o momento de decidir entre os seus sonhos e os projetos de Deus para a sua vida, eles diziam, não tem nada a ver contigo não, Senhor. E ele falou, olha, são entre os espinhos que quando vierem, não é, a tentação, não mais das coisas ruins, mas das coisas boas, dos sonhos, da grana, da preocupação com, com o sucesso, não vai ter tempo nem lugar para Jesus na sua vida. E quando a gente não tem coragem de buscar os sonhos de Deus para a nossa vida, porque eles são os melhores sonhos, a gente vai acabar de alguma maneira percebendo que a gente só quer ver Jesus e não se comprometer com Ele. Agora, os sonhos que a gente persegue, eles passam tão rápido. A gente alcança um sonho, uma semana depois a gente precisa ter um novo, porque já passou. E quando a gente está perseguindo os sonhos de Deus para a nossa vida a gente vai perceber a graça de Deus se multiplicando, e a gente vai ver que os sonhos de Deus são tão maiores, tão especiais, que vale a pena a gente segui-lo de perto, bem de perto, porque ele sempre tem algo a nos surpreender, porque eles estão na dimensão da eternidade, e do imponderável da sua graça, coisas eternas e poderosas de Deus mas a gente vai ter que fazer decisões e o tempo todo nós vamos ser confrontados por essas decisões entre os nossos sonhos e os sonhos de Deus há 30 anos atrás um pouco mais de 30 anos atrás eu tinha um sonho já contei para vocês isso eu tinha um sonho eu era frustrado porque naquele tempo o curso de teologia não valia nada diante do MEC, absolutamente nada, e eu achava um absurdo você fazer uma faculdade que não vale nada, e então eu tinha um sonho, o sonho de fazer uma faculdade que pudesse ser reconhecida pelo MEC, na verdade não vale nada, mas era meu sonho, eu tenho que falar para vocês e aí então Deus, na sua sabedoria na sua graça, fez algumas coisas na minha vida. Veio uma senhora da igreja e disse assim, pastor, eu sei que esse é o seu sonho, eu fiz a sua inscrição para o senhor fazer o vestibular, está aqui, o senhor vai fazer, se o senhor não faz, então eu vou fazer, estou dando para você. Eu achei um absurdo ela fazer a inscrição minha no vestibular. Aí eu saí de férias, quando saí de férias, Estava chegando o dia do vestibular, a minha esposa perguntou, você não vai fazer o vestibular? Eu falei, eu achei um absurdo ela fazer esse negócio assim, não tem nada a ver. Tá? Eu falei assim, olha, se Deus está te dando isso, será que ele não tem alguma coisa para você? E aí então nós estávamos lá em Serra Negra, eu peguei o carro, voltei para São Paulo né, naquele dia anterior ao vestibular. E aí bateu o desespero, tenho que estudar para o vestibular. <risos> bom, não sei se funcionava alguma coisa, mas tudo bem, fiz o vestibular, e pela graça de Deus eu passei, comecei a fazer o curso, estava feliz da vida, aí nesse meio tempo, é, as notas acima de nove e meio, todas as notas, de repente veio o convite dessa igreja, e Deus falou para mim assim, eu quero você lá, e eu tinha que tomar uma decisão entre o meu sonho e o sonho de Deus. Sabe, queridos, sempre na vida da gente, a gente vai entrar em cruzilhadas, em que a gente vai ter que tomar decisões. E essas decisões nos revelam se a gente quer seguir Jesus, servir Jesus, ou só ver Jesus. Não me arrependo de ter tomado a decisão que tomei. E Deus, na sua bondade, fez muito mais do que eu podia imaginar. O curso de teologia foi reconhecido, convalidei o meu curso, e hoje eu tenho até um PHD. Porque Deus é bom. Agora, se eu tivesse ficado com os meus sonhos, eu seria como aqueles que estão entre os espinhos que não dão o fruto que Deus gostaria que desse. Jesus disse para aqueles gregos, que não adiantava só vê-lo, que era preciso que eles estivessem dispostos a servi-lo em qualquer circunstância da vida, mesmo que fosse no meio das tribulações, porque Jesus queria que um povo que estivesse com ele, tivesse um compromisso radical com ele, com a sua obra, com os seus ensinos, com a sua vontade, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, e que isso teria uma grande recompensa, porque sempre Jesus está com aquele que o serve, e no momento certo, o pai e o filho... Honram estes servos seguidores, eles nunca vão estar sozinhos, porque Jesus vai acompanhá-los com o seu poder, e a marca da unção de Deus na vida deles será a sua honra. Eu estava num congresso internacional quando eu ouvi o testemunho de um pastor, e esse pastor contou uma história incrível. Ele estava construindo um novo templo Num lugar, é, num país que antigamente Tinha sido muito fechado para pregação do Evangelho E eles conseguiram adquirir uma área Que antigamente era um parque da cidade Um lugar imenso, eles vão construir um templo ali Estão construindo na verdade um templo ali E quando ele... Contou para o seu pai e para o seu avô o lugar que eles estavam adquirindo para poder construir o templo o papai desse pastor e o avô dele começaram a chorar ele disse, puxa vida, eu estou contando uma notícia boa vocês estão chorando, o que, é que está acontecendo? ele disse assim, você sabe que lugar é aquele? aquele lugar era onde os presos por causa do Evangelho, eram levados para serem torturados. Naquele parque havia um lugar, onde esses, esses presos, por causa do Evangelho, eram torturados. Eu e seu avô fomos levados para lá. E quando nós estávamos lá naquele lugar, nós pedíamos algo a Deus... E eu fico pensando, né, quando a gente tem o nosso foco nas coisas de Deus, como a nossa oração às vezes é diferente. Talvez se eu estivesse lá, né, se você estivesse lá, se nós estivéssemos lá, então a nossa oração, Senhor, nos livra desse negócio, como é que pode ser? Mas sabe o que aqueles homens estavam orando? Senhor, que um dia, nesse lugar, o teu nome seja pregado. E agora você vem me dizer que exatamente no lugar onde o nosso sangue verteu, e as nossas lágrimas caíram no chão, está sendo levantado um templo para que a palavra de Deus seja pregada nesse lugar. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? É que quando a gente não quer só ver Jesus, mas se comprometer com Jesus, viver por Jesus, seguir a Jesus em toda e qualquer situação o Senhor não apenas está conosco em todos os momentos, mas Ele também honra os seus filhos. Aquele lugar, eu imagino aquele velhinho, vovô, e o papai entrando naquele lugar, e dizendo, louvado seja o Senhor, quem diria que um dia aqui nesse lugar, teria um templo? Mas Deus está honrando os seus filhos, a palavra de Deus está nos ensinando algumas coisas que são preciosas demais e a minha pergunta para você hoje é você quer ver Jesus se juntar com a grande multidão ou você quer servir Jesus seguir Jesus se dar a Jesus nessa manhã eu queria orar com você eu não sei por que, que você veio aqui hoje, mas eu sei de uma coisa. Deus me mandou pregar essa mensagem para você. Eu estava pregando uma série sobre Davi, você lembra disso? E essa semana Deus falou: para, porque essa é a palavra que você vai ensinar. Eu disse: mas, Senhor, eu estou trabalhando nesse negócio, sabe? Esse negócio de, de gente assim, que nem eu, né? Que tem os seus planos, os seus projetos. Fala, não, 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 o plano é meu, vem aqui. E eu acho que foi só por sua causa. É verdade, o Senhor mandou. Então eu estou fazendo o que Deus mandou para fazer. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós que conhecemos Jesus passamos por crises espirituais eu já passei por várias crises espirituais na minha vida, você vai perguntar pastor também tem crise espiritual? tem porque ele é humano pecador como qualquer ser humano e pecador que está aqui e várias vezes na minha vida eu tive que redirecionar a minha vida várias vezes na minha vida eu tive que ouvir a voz do Espírito no meu coração dizer, ô oh, eu não chamei assistentes Que vão estar da tribuna vendo o show Eu chamei pessoas que queiram se dar integralmente Que queiram me seguir e me servir em toda e qualquer situação Algumas vezes, por alguma razão Nós nos tornamos os decepcionados dessa vida e a gente fica decepcionado com Deus, com a família, com as pessoas, e fica num ciclo de amargura, sabe aquele ciclo de gosto ruim na boca, o tempo todo? Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, olha, para com isso, funda aí as suas raízes, não deixe os espinhos te abafarem, porque eu sou o Senhor da tua vida e os meus planos não terminaram de ser escritos e serem consolidados na tua vida tenho mais para você Deus te trouxe aqui hoje para parar de assistir e quem sabe voltar a dizer como um dia você disse eu vou te seguir eu vou ser como uma semente que morre para mim mesmo a gente viu pessoas sendo batizadas agora há pouco, não foi? sabe o que significa aquele batismo? quando as pessoas são mergulhadas na água, segundo Romanos capítulo 6 elas estão dizendo eu morri para mim mesmo e fui enterrado e quando elas são levantadas da água, elas estão testemunhando para nós, eu ressuscitei para viver uma nova vida com Cristo Jesus, sabe gente, está na hora de ressuscitar, para viver uma nova vida com Jesus, para ser cheio do Espírito, para crer naquilo que Deus vai fazer, para ser instrumento da graça, onde Deus o colocar, algumas vezes, Virão muitas lutas e tribulações E quem sabe você esteja no meio Dessas lutas e de tribulações Mas o Senhor Está lá com você E ele não terminou De escrever a história Ai Quando eu penso nisso Minha alma se enche de alegria O Senhor está escrevendo A história E sabe A história que ele escreve é muito maior e é muito melhor, do que a história que eu estou tentando escrever para mim mesmo. E quando eu olho para trás, e eu vejo tudo quanto Deus já fez, e olho para hoje, para as coisas que eu ainda vivo, que são lutas, eu consigo olhar para frente e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com você, você a é quem o Espírito Santo está falando E dizendo, olha Não te chamei para me assistir Te chamei Para você se dar Para me seguir E para me servir Em toda e qualquer circunstância da vida E talvez essa chama Esteja tão fraquinha dentro da tua alma que o Senhor mandou dizer essa palavra para você. E hoje, eu queria orar por você, para que essa chama fosse uma labareda do Espírito dentro de você. Que algo tremendo do poder de Deus esteja acontecendo na sua vida. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo falou nessa manhã, e você quer orar junto comigo, não é? essa entrega, essa consagração, essa... Esse, essa semente que morre para poder produzir fruto então vai saindo do seu lugar vem para cá, eu quero orar com você nessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para isso, então vem para cá em nome de Jesus, a quem, aquelas pessoas a quem o Espírito Santo falou, tocou, quero orar por você hoje, quero orar por você hoje, quero orar por você hoje e sei que Deus vai derramar graça sei que Deus já está derramando graça, então vem, em nome de Jesus pode vir aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando se você está na galeria desce para cá também, que essas escadas não te impeçam né, de você estar tá junto com o povo de Deus, nesse mesmo Espírito, nessa mesma visão porque o Senhor tem algo tremendo tremendo, tremendo muito maior do que a gente pode pensar e imaginar os nossos sonhos são pequeninos diante da grandeza do Deus vivo então deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida isso, pode vir oh graças a Deus venha, venha vou aguardar as pessoas que estão chegando aqui isso aleluia Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Esse é povo que não quer só ver. Aleluia. 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 Graças a Deus. Isso. Que lindo, meus irmãos. Que lindo. Meu povo de Deus. Aleluia que coisa linda, graças a Deus, graças a Deus, amém, agora vamos orar juntos, tá, o povo de Deus está chegando, nós vamos orar juntos, a primeira oração você vai fazer, o que, que o Espírito Santo de Deus revelou para você, que está aí na tua alma, e você está respondendo a voz do Espírito, Tá? As coisas que estão dentro do teu coração Então fala para o Senhor O que está dentro da tua alma o Senhor, tu me falaste sobre isso Sobre aquilo Conta a tua história Fala o que está aí dentro do teu coração Porque o Senhor está falando com você E Ele quer ouvir a tua voz A tua voz Amado de Deus Fala com Ele Amada do Senhor Fala com Ele Fala Fala dos teus medos, das dores, fala dos sonhos, coloca no altar de Deus, e deixa o Espírito de Deus trabalhar isso na tua vida. E afirma para Ele que você não quer ser apenas um assistente, mas que você quer se comprometer com esse Senhor. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tu conheces o coração desses teus filhinhos que estão aqui? Eles estão aqui porque o Senhor falou com eles, o Senhor falou com eles e eles estão respondendo a voz do teu Espírito Pai, então nessa hora eu quero te pedir, abra as janelas dos céus e derrama da tua presença Senhor, porque o Senhor prometeu que onde os teus servos seguidores estivessem o Senhor estaria com eles e vice-versa e eu quero te pedir Senhor começa a derramar da tua presença da tua unção da tua graça, que eles se sintam abraçados pelo Senhor Senhor tem pessoas feridas aqui Senhor e a ferida está aberta Senhor está sangrando eu quero te pedir começa a derramar do óleo do teu Espírito que cura e que venha nessa hora cura do céu, sobre essas vidas Senhor, em nome de Jesus, e que haja um regenerar, e um transformar pelo teu poder, ó oh, Pai, tem sonhos aqui, que ficaram para trás, dá os teus sonhos Senhor, dá os teus sonhos, escreve a história deles, mas acima de tudo Senhor, que o Senhor aceite o compromisso deles, de viver com o Senhor, de se dar ao Senhor, de seguir ao Senhor, de estar Senhor, no teu lugar, servindo ao Senhor, põe a tua mão de poder, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.